0: Herzlich willkommen zum Podcast mit uns gut leben, der Podcast der Stadtwerke Hildesheim. Heute geht es um den Kundenservice. Der Kundenservice erfüllt in einer Zeit, in der es tagtäglich neue Informationen und Herausforderungen gibt, eine wichtige Aufgabe in, dem, in der Kommunikation mit dem Kunden. Jeden Tag eine neue Challenge und wenige Möglichkeiten am Anfang des Tages zu wissen, was denn wirklich auf einen zukommt. Jennifer Telinski und ihr Team stellen sich trotzdem tagtäglich diese Herausforderung. Wie Sie das schaffen und was dabei Ihr Team an einem Tag alles leistet, erfahren wir in der nächsten Folge mit uns gut leben. Mit uns gut leben. Der Podcast der Stadtwerke Hildesheim. Mein Name ist Torben Dill und ich darf heute begrüßen Sven Hamsen, Jennifer Telinski, Patrick Remmel und Angelika Kret. Schön, dass Sie hier seid.
1: Hallo, Hallo Torben.
0: Erstmal die Frage an die Runde, wie geht es euch?
2: Gut,
1: gut. Ja, würde ich mich anschließen.
3: Sehr entspannt. Genau.
0: Wir haben in dieser Folge ganz viel vor und ganz viele äh, inhaltliche Themen. Deswegen starten wir einfach mal rein mit unserer ersten Rubrik, den Quick Questions. Es geht heute um den Kundenservice in einer herausfordernden Zeit, in einer besonderen Zeit. Und deswegen starte ich mit Angelika. Hast du jemals so intensiv die Tagesschau verfolgt wie in den letzten Wochen, in den letzten Monaten?
2: Nein, Tom, die Tagesschau ist zu meinem festen Ritual geworden. Es ist wichtig für mich zu wissen, was äh, besprochen worden ist, was vielleicht kommen könnte, um einfach nächsten Tag um 9 Uhr mein Team darauf vorzubereiten, um auf die Kundenanfragen, die dann natürlich kommen, auch äh, gut gerüstet und eine sichere Antwort geben zu können.
0: Patrick, gibt es in Zukunft irgendeine Frage zum Thema Energie, die du einfach nicht mehr beantworten möchtest?
1: Ich sage mal so, ich liebe ja den Kundenservice und ich beantworte natürlich auch zukünftig gerne jede Frage dem, dem Kunden. Ich glaube, da spreche ich im grundsätzlichen Glaube ich, für unser ganzes Team. Wir machen unseren Job sehr, sehr gerne und der Kundenservice, den leben wir ja, egal welche Frage auf uns zukünftig zukommt.
0: Jennifer, welches Kundengespräch ist in der letzten Zeit dir besonders in Erinnerung geblieben?
4: Hm, das waren einige, ähm, aber tatsächlich relativ aktuell. Letzte Woche hat mich eine langjährige Kundin angerufen und hatte tatsächlich einige Fragen jetzt zum aktuellen Preisanpassung schreiben. Ich habe ihr dann ähm, ja, viel vorgelesen, weil sie tatsächlich aufgrund ähm, ihrer Erkrankung nicht mehr so gut lesen kann. Und gestern in der Post war dann tatsächlich eine Weihnachtskarte für mich mit ziemlich emotionalen Worten. Das sind dann so Momente, hm, da schluckt man schon mal.
0: Das Jahr 2022 hat jetzt natürlich gerade in der Energiewirtschaft, im Energiemarkt sehr, sehr viele Änderungen hervorgebracht. Könnt ihr uns mal mitnehmen, was ist in diesem Jahr alles passiert? Weil mir persönlich als Außenstehender, ich weiß jetzt schon nicht mehr, was im Januar, Februar, März zu dem Thema aktuell ist, was jetzt im November, wir, sind ja, wir nehmen am 30. November auf, was jetzt gerade aktuell ist. Also wie hat sich das Jahr entwickelt, was ist da alles passiert?
4: Ja, das Jahr 22 ging super schnell rum und es war tatsächlich sehr extrem. Wir haben am Jahresanfang angefangen. Ähm mit der Botschaft, es kommen von heute auf morgen ganz viele neue Strom- und Gaskunden zu uns. Das sind die Kunden, die bei ihrem Versorger von heute auf morgen quasi gekündigt sind und bei uns dann im Sicherheitsnetz der Grundversorgung aufgenommen worden. Das war schon ordentlich, genau. Ja, das geschafft und auch Gott sei Dank viele von den Kunden langjährig an uns mit Angeboten gehalten. Ging es dann auch schon weiter. Ein großer Schock bei uns, zumindest im Service und auch im Vertrieb. Die Beschaffungssituation hat sich so verändert, dass wir keine EFI-Sonderverträge mehr anbieten konnten. Das gab es bis dato natürlich noch nie. Und hm, ja, dann im Sommer, ich glaube, für alle Kundinnen, für alle Bürger... Ähm, der Ausruf der Notfallstufe bei Gas und plötzlich hat man darüber geredet, was es bedeuten könnte, wenn bei Gewerbekunden, Großkunden, eventuell auch Privatkunden ähm, kein Gas mehr läuft. Die Sorgen von allen Kundinnen, ähm, dass die Heizung im Winter nicht mehr läuft. Täglicher Blick auf einen Gasfüllstand, Wartungsarbeitung, das hat es natürlich vorher auch noch nicht gegeben. Dann der Wegfall der EEG-Umlage im Sommer, das ging relativ Kurz und schmerzlos, sage ich mal, auch eine kleine Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger. Ja, und dann gab es ganz viele neue Gesetze und Regelungen, die irgendwie von der Theorie in die Praxis umgesetzt werden mussten. Ähm, ja, die neue Gasbeschaffungsumlage, die dann ab 1. Oktober dann doch kommen sollte. Ähm, eine Speicherumlage gab es schon längst, wurde beschlossen, gab es in den Medien irgendwie gar keine Info. Die Gasbeschaffungsumlage, wir haben fleißig alles vorbereitet, haben unsere Kunden dann tatsächlich leider dreimal im Oktober innerhalb von sechs Wochen anschreiben müssen, weil dann doch alles nicht so kam, wie es kommen sollte. Also dieses Ganze hin und her hätten wir unseren Kunden und uns tatsächlich auch gerne erspart. Ja und nun, du hast es gesagt, wir sind Mitte November, tatsächlich haben wir... Ähm, Mitte November fast alle Strom- und Gaskunden angeschrieben. 80.000 Anschreiben innerhalb von zwei Wochen hier aus dem Haus rauszubekommen mit den vielen Tarifen, Kundenlisten, Konstellationen, Preisblättern. Das war ein heftiger Kraftakt. Ähm, ja, und jetzt befinden wir uns tatsächlich noch in einem viel größeren Kraftakt äh, für den Kundenservice, weil der ganze Rücklauf natürlich da ist. Das heißt, die Kunden... Ähm, haben ganz, ganz viele Fragen und da stecken wir tatsächlich gerade mittendrin. Wir sind froh, dass wir die Preise bis zum Ende des Jahres stabil halten konnten. Das ist äh, tatsächlich super gewesen und dann hoffen wir mal auf weitere Hilfen von der Bundesregierung.
0: Und wo informiert man sich an dieser ganzen Stelle? Weil es ist ja in diesem Jahr, wahrscheinlich ist in einem Jahr noch nie so viel passiert zu diesem Thema, auch so kurzzeitig und... Wie wie lang ist dieser Vorlauf? Erfährt man das selber sozusagen, wenn man im Kundenservice sitzt, quasi auch aus den Medien und muss das dann am nächsten Tag erstmal für sich umsetzen? Äh, und äh, Oder sagt man ja, okay, wir wissen das vom Prinzip her schon, es gibt eine gewisse Vorlaufzeit, damit wir uns darauf vorbereiten können. Oder ist es dann manchmal auch, dass, dass man selber sagt, okay, das ist hier mit der heißen Nadel gestrickt und wir müssen uns selber erstmal sortieren.
2: Ich kann da ein gutes Beispiel bringen von den ganzen Umlagen, die zum Oktober kommen sollten. Jenny hat es schon angesprochen. Wir haben die Kunden angeschrieben, wir haben sie dreimal angeschrieben und äh, dadurch natürlich eine totale Verwirrung ausgelöst. Aber für uns war es ja auch so, dass die Bundesregierung dann wirklich am 30. September, also einen Tag vor Inkrafttreten der äh, neuen Umlagen dann entschlossen hat, es nicht zu tun. Und und das ist etwas... Ähm, da, kann man sich nur selber immer irgendwie auf den Laufenden halten. Man weiß die äh, spannenden Tage, Entscheidungstage ähm, in der Politik und ähm, hat natürlich die Ticker auf dem Handy, äh, ob die bei den ganzen Nachrichten-Apps ähm, ähm, das gibt. Und ähm, jeder Kollege äh, guckt schon automatisch jede Stunde äh, drauf in der Mittagspause, gibt es äh, irgendwelche Neuerungen oder wie auch immer und dann ist das Gute bei der EFI, dass die Informationsschleife dann natürlich sofort greift, also dann wird wirklich äh, sofort reagiert, alle werden auf einen äh, Stand gebracht und auch eine Sprachregelung für uns alle, damit wir einheitlich ähm, an den Kunden sprechen können.
3: Ich glaube, da würde ich auch gerne noch mal was zu sagen. Es ist wirklich das Besondere, dass wir eigentlich wöchentliche Sitzungen haben, wöchentliche Sitzungen über die Bereiche und Abteilungen hinaus. Also ich bin ja jetzt nicht Mitarbeiter des Kundenservices, sondern unterstütze eben aus dem Bereich Unternehmenskommunikation, die äh, diese diese Situation, in der wir uns jetzt befinden. Und es ist tatsächlich so, dass wir uns unternehmensübergreifend wöchentlich eigentlich zusammensetzen, um zu schauen, was gibt es Neues, wo brauchen wir Unterstützung, wo, wie stellen wir uns auf, wo müssen wir äh, Informationen einholen, wo müssen wir Informationen geben und wie müssen wir reagieren, wir müssen die Maßgaben, die von der Politik auf uns eintrudeln äh, und das tun sie eigentlich eben, wirklich. Nicht. wie müssen wir das umsetzen, wie müssen wir uns da aufstellen und das ist eben, ja, viele Sachen wissen wir am Anfang der Woche nicht, äh, die wir vielleicht zum Ende der Woche umgesetzt haben müssen und das ist wirklich sehr, sehr herausfordernd.
1: Ich glaube, das Besondere ist, glaube ich, auch da, dass wir als Team immer sehr, sehr gut zusammenarbeiten und <lacht> unsere Teamfähigkeit sich in dem Bereich wirklich auch sehr, sehr gut ähm, herausragt und ähm ich glaube, wir sind einfach auch wahnsinnig flexibel und nehmen das gerne auf und unterstützen uns an der Stelle einfach gegenseitig, auch wenn so eine kurzfristige Entscheidung an der Stelle einfach mal rausgegeben wird.
2: Genau, wir wissen, was wichtig für uns alle ist in der Kommunikation persönlich, wie schriftlich, wie am Telefon und das Rädchen funktioniert einwandfrei.
0: Hier stellen sich für mich gleich natürlich ganz viele <lacht> Fragen aus verschiedensten Perspektiven. Ähm, Sven, gab es hier beispielsweise einen Moment, aus Unternehmenssicht gesprochen, wo du gemerkt hast, okay, hier hat sich das Unternehmen total gut weiterentwickelt und das Beste sozusagen aus der Situation
3: gemacht? Ja, ich glaube, was sich wirklich weiterentwickelt hat, ist die, ist die Zusammenarbeit. Also ich glaube, was wir in diesem Jahr wirklich gelernt haben, das ist jetzt sehr nach innen geblickt, aber ich glaube, was wir in diesem Jahr gelernt haben, ist, welchen Job machen die anderen? Was tun die anderen Bereiche, was tun die anderen Abteilungen und wie stellen die sich dieser Situation und wie können wir hier gemeinsam wirklich für die Kundinnen und Kunden, weil das ist ja immer unsere Hauptperspektive, das herausholen, was jetzt gerade anliegt. Und das finde ich, das haben wir, da haben wir uns im letzten Jahr wirklich extrem weiterentwickelt und haben extrem äh, eine extrem gute Hands-on-Mentalität entwickelt, finde ich.
4: Ja, kurzfristige Schulungen sind, mhm. ne? unsere Rechtsabteilung ist natürlich auch immer am Tisch, die ja. hatten natürlich viel zu tun in diesem Jahr oder haben es immer noch, also das sind ja die, die tatsächlich dann irgendwie sagen, so soll es in der Theorie sein und wir gucken dann als Fachbereiche und das ist ja nicht nur der Kundenservice, das ist die Abrechnung, das Inkasso da sitzen wir ja irgendwie alle an einem Tisch und ähm, da muss natürlich Prioritäten auch gesetzt werden. Welches Thema ist jetzt gerade im Vordergrund? Wie viel Informationen gibt man jetzt auch schon weiter, um, um auch irgendwie intern nicht noch mehr zur Verwirrung zu geben, wenn es tatsächlich, wie Angelika sagte, auch alles noch gar nicht so feststeht. Ne? Also das ist manchmal auch ein bisschen gefährlich, mit so einem Halbwissen durch die Gegend zu laufen. Mhm. Aber natürlich bereitet man sich vor, Wobei, wie gesagt, die Ideen sind ja tatsächlich von dem, was da dieses Jahr war. Manchmal hat man schon gedacht, da kann nichts mehr kommen, aber doch, es ging ja dann doch noch.
3: Ja, und wir sind ja jetzt immer noch in einer ja. unklaren Situation. Das ist ja das Besondere. Also wir haben jetzt ja immer noch, wir haben die Dezemberhilfe jetzt gerade auf den Weg gebracht. Auch das war ja erst zwei Wochen vorher, bevor der Dezember jetzt losging. Ne, der ist ja noch nicht losgegangen. Aber auch das ist ja erst irgendwie zwei, drei Wochen klar, was da überhaupt irgendwie der Gesetzgeber von uns verlangt. Und der nächste Punkt ist ja jetzt die, die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, äh, die Wärmepreisbremse, wo aber ja überhaupt noch gar kein Gesetz da ist. Also ne, die, 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 die Öffentlichkeit, die Kundinnen und Kunden fangen ja jetzt schon an zu fragen, wie machen wir das jetzt? Jeder von uns ist ja auch Kunde und Kundin. Also ich, ne, Sven Hamsen, frag mich das jetzt natürlich auch. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Also ich habe einmal eine Preiserhöhung bekommen. Ich habe andererseits vielleicht irgendwie, kommt mal irgendwann irgendein Deckel. Was bedeutet das denn jetzt? Das ist natürlich aber noch völlig unklar. Da gibt es ganz viele Sachen, die wir überhaupt noch gar nicht beantworten können. Das ist so, es zieht sich so durch. Es geht weiter mit dieser unklaren Klarheit.
2: Und da kommt die Tagesschau wieder ins Spiel, weil die ist dann auch wieder wirklich wichtig, weil gerade ähm, äh, bei den äh, Politikern ähm, ist ja auch viel los und äh, die äh, diskutieren ja noch, in welcher Form auch immer diese Bremsen dann endgültig zum Gesetz werden können. Und ähm, da ist es dann für uns im persönlichen Kundenkontakt auch dann wieder sehr wichtig, auch den Kunden dann darüber zu informieren. Gestern ist das und das besprochen worden. Da kann sich noch was ändern. Hilfe kommt, aber endgültig erst, wenn das Gesetz wirklich verabschiedet ist.
0: Wie kann ich mich denn äh, auf den Kanälen der EFI-Energieversorgung informieren? Also welche Möglichkeiten gibt es? Wie wird an dieser Stelle denn kommuniziert mit dem Kunden? Also wenn jetzt, äh, wir haben ja einige Zuhörende, wenn die sich jetzt zu diesen aktuellen Themen informieren möchten, sei es als Privatperson oder gerade als Privatperson, ähm, wo finde ich denn diese ganzen Infos?
2: Also unsere Homepage ist mit FIQs immer topaktuell, zur Stunde topaktuell, ne, Sven? <lacht> Die Dafür, <lacht> genau, also das ist wirklich ein sehr, sehr guter äh, Kanal, um, um, um sich ähm, auch ähm, in Ruhe ähm, die ganzen Fragen und Antworten auch dazu nochmal ähm, anzugucken, weil es ist ja wirklich dann auch teilweise schwierig, wenn wir in die Gesetzgebung reingehen, ähm, das zu verstehen und von daher verweisen wir immer sehr gerne auf unsere Homepage natürlich. Schreiben wir auch, die Preisanpassungsschreiben, die rausgegangen sind. Ähm, da wird auch noch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet in der Zeitung, telefonisch und natürlich auch bei uns unten im Kundensender am Almstor. Ganz, ganz wichtig, wo die Kunden dann kommen und sagen: Mensch, ich habe das und das gehört, können Sie mir das noch mal erklären? Und stimmt das denn überhaupt? Und ähm, das war wieder in der Zeitung. Und äh, von daher sind wir als Efi wirklich äh, an äh, Kanälen sehr, sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ich glaube, wir haben alle ziemlich viele Fragen und darum wollte ich glaube ich auf deinem Punkt, das ist ein gutes Stichwort mit den ganzen Themen nochmal eingehen, glaube ich, dass ich nochmal ein bisschen aktuelle Informationen weitergebe, alle die gerade mit zuhören, die interessiert das vielleicht an der Stelle. Wir haben ja doch ein größeres Entlastungspaket von der Bundesregierung entsprechend, äh, das folgen soll, beziehungsweise anteilig auch schon durch ist. Wir hatten ja jetzt auch vor einigen Wochen auch erst... Ähm, den Gassteuersatz, ähm, den man reduziert hat von 19 auf 7 Prozent, den Vorteil, ähm, so bilden wir das bei der EFI ab. Wir werden im kompletten Zeitraum vom 1.10.2022 bis zum 31.03.2024 einen Prozentsatz bei Gas von nur 7 Prozent berücksichtigen und geben dann für den Komplettzeitraum natürlich an unsere Kunden auch den vergünstigten Steuersatz weiter. Und ähm, es gibt halt noch die aktuelle Basis, die wir jetzt natürlich haben. Uns erwartet jetzt, wie gesagt, glaube ganz akut, das hören wir auch ganz oft in Gesprächen gerade, was ist denn eigentlich mit unserem Dezemberabschlag? Ja, ich glaube, das ist ganz aktiv gerade ne, oft eine Frage, die wir hören im, im täglichen Doing. Es wird natürlich so sein, dass diese Hilfe von uns natürlich auch sofort weitergegeben wird. Also wir werden im Dezember keine Abschläge bei unseren Kunden abbuchen und ähm, Kunden, die natürlich selbst bezahlen, würden wir an der Stelle natürlich bitten, damit die Soforthilfe auch direkt ankommen, natürlich den Abschlag nicht an uns zu bezahlen oder den Dauerauftrag auszusetzen. Ja, und dann, ich glaube, ist ganz sind wir ganz gespannt, was in den nächsten Tagen für Entscheidungen auf uns zukommen. Die Bremsen stehen bevor wie wir dann auch das Ganze technisch umsetzen können. Das ist das erste Mal, wo wir damit zu tun haben. Ich glaube, wir stellen uns an der Stelle der Herausforderungen und sind ganz gespannt, was jetzt die Bundesregierung in den kommenden Tagen da festsetzen
3: wird.
0: Ich stelle mir die ganze Zeit noch die Frage, wie viele Leute kommen denn wirklich zu, äh, zu Kundengesprächen vor Ort, weil also ich kann mir das halt vorstellen, dass die Nachfrage halt unglaublich groß ist. Und jeder Kunde wird ja auch erstmal ausgiebig beraten. Das geht ja nicht innerhalb von zwei Minuten. Vielleicht geht es manchmal in zwei Minuten, aber in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht. Gerade bei so einem wichtigen Thema wie Energieversorgung. Gibt es da genaue Zahlen, die man veröffentlichen kann, damit auch die Zuhörenden mal eine, eine Vorstellung von der Frequenz in so einem Kundencenter bekommen?
4: Ja, also es gibt für unsere Kundenzentren natürlich auch eine Einsatzplanung. Da muss ja Personal auch geplant werden. Und ähm, ja, wir bewegen uns seit Monaten. Also tatsächlich mit einem sehr hohen Kundenaufkommen im persönlichen Bereich, aber natürlich auch in der Telefonie. Ähm, tatsächlich haben wir letzte Woche Donnerstag, das war ähm, ja Besucherrekord. In all unseren Kundenzentren waren es mehr wie 300 Besucher. Das ist echt heftig. Ähm, sind alle äh, zufrieden rausgegangen und... Ähm, wurden auch alle bedient, also tatsächlich passt das. In der äh, Telefonie kam es zu 800 Anrufen, da haben wir uns jetzt tatsächlich Unterstützung vom Haus geholt, weil wir das alleine gar nicht mehr so bewältigen können. Ähm, wir hatten in den Preisanpassungsschreiben schon reingeschrieben, oh, ne, kann, kann zu Wartezeiten führen. Das ist tatsächlich leider aktuell so, ähm, wenn man im Telefonat dann ist, ähm, haben die Kunden in der Regel auch Verständnis dafür. <lacht> Und ähm, weil, genau wie du es eben sagst, man will sich ja auch für jeden Kunden die Zeit nehmen und so ein Gespräch, wenn ich über einen neuen Strompreis, über einen neuen Gaspreis, über die Soforthilfe Gas für den Abschlag informiere und dann natürlich auch nochmal sage, was bedeutet das für den Kunden individuell mit seinem Tarif, mit seiner Verbrauchsstelle, mit seinem Verbrauch, dann dauern die Gespräche. Ne? Und wir haben ja nebenbei auch noch ohne Preisanpassungen, Soforthilfen, ein ganz normales Tagesgeschäft wie An- und Abmeldungen, Adressänderungen, Bankverbindungen. Also ich sag mal, das normale Tagesgeschäft, was wir sonst ähm, wuppen, geht ja einfach weiter.
0: Gibt es hier Unterschiede zwischen Menschen, die den Weg ins Kundencenter finden und Menschen, die einfach anrufen? Also einfach von der Art der Kommunikation oder von der Stimmungslage her?
2: Doch, da gibt es schon äh, Unterschiede. Ähm ich kann jetzt so feststellen, dass ähm, der persönliche Kontakt zum Energieberater gerade in der Zeit, glaube ich, ein ganz wichtiger äh, geworden ist und an Stellenwert wirklich nach oben gerutscht ist, weil das persönliche Gespräch, jemand in die Augen zu gucken und nochmal nachzufragen oder auch irgendwelche Hilfsmittel zur Hand zu nehmen, ich schreibe dir das nochmal auf oder ich zeichne das oder wie auch immer, ähm, das Verständnis oder die Beruhigung dann beim Kunden ähm, eine ganz große, Darstellt. Ich glaube, anrufen ähm, ja sind klar die Leute, die es verstanden haben, die einfach nochmal ähm, eine Sicherheit haben wollen. Ja, so ist das äh, nichts. Aber persönlich kommen dann schon die Kunden, die wirklich ähm, sehr, sehr verunsichert sind.
1: Ich glaube, das ist an der Stelle auch einfach ein Riesenvorteil, dass man sich persönlich sieht. Wir versuchen ja telefonisch auch okay. zu helfen, aber da ist das Gefühl natürlich etwas anderes, als wenn jemand persönlich vor einem steht. Genau. Man erkennt keine Mimik, man erkennt natürlich keine Gestik und das ist persönlich halt komplett anders. Da können wir nochmal ein bisschen anders drauf reagieren, wie zum Beispiel im Telefonat oder auf
2: auf dem Stück Papier. Genau, jeder Mensch reagiert ja anders. Das macht uns Menschen ja so besonders. Und ähm, als persönliche Kundenberaterin hat man dann natürlich die Chance, auch auf jeden einzelnen Kundentyp einzugehen. Und das schafft man nur mit Mimik, das schafft man nur mit einmal kurz die Hand auf die Schulter legen und Trost spenden und sagen, wir schaffen das, wir gehen da gemeinsam durch. Und ähm, das kann man am Telefon dann so nicht rüberbringen. Da ist dann mehr das gesprochene Wort wichtig und der Inhalt wichtig. Aber bei uns im Almstor spielen dann auch äh, Emotionen eine ganz, ganz große Rolle.
4: Vielleicht noch als Ergänzung, wenn wir einen Brief rausschreiben, Energiewirtschaft ist ja auch irgendwie... Trockenes Thema. Ein trockenes Thema, genau. Und natürlich auch irgendwie ähm, in manchen anderen Ländern ja auch ganz anders gehandhabt. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Kunden, die ähm, einfach von der Sprache her auch eher den Weg nutzen, persönlich zu kommen. Also das Team ähm, im Imstor, auch in den anderen Kundenzentren arbeitet mittlerweile ganz viel auch mit Übersetzungsprogrammen, ne, um da auch einfach zu helfen. Ähm, oder wir rufen Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus an. Wir haben ähm, Frau Emre im Imstor, die äh, natürlich äh, seit Jahren schon türkische Kundschaft hat, das passt alles sehr gut. Wir haben Spanier hier mitten im Team, das ist dann auch sehr hilfreich und holen uns sonst dann auch immer noch Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die übersetzen. Also tatsächlich ist es so, dass da wirklich der Weg persönlich gesucht wird und das ist auch gut. Nichtsdestotrotz muss man ja auch sagen, auch EFI ist ja jetzt gar nicht so Unmodern? Nein. Wir haben auch ein gutes Kundenportal. Also wir haben auch jetzt gemerkt, dass natürlich, und da haben wir ja auch ein bisschen drauf aufgerufen, zu sagen, wenn der Abschlag angepasst werden soll oder auch mal eine Stammdatenänderung, nutzt mal unser Kundenportal, registriert euch, klickt mal den Nupsi, dass ähm, die Rechnung zukünftig auch digital kommt, um auch ein bisschen Papier zu sparen. Das heißt, ähm, da sind wir natürlich 24-7 zu erreichen über unsere Homepage.
0: Kann ich aus eigener Erfahrung tatsächlich sagen, dass das relativ nutzerfreundlich ist. Also nicht nur relativ, sogar, sogar selbsterklärend.
1: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ja. Ja.
0: Jetzt, ich stelle mir die ganz, bei dem Stresslevel, was hier auch im Kundenservice natürlich herrscht, stelle ich mir natürlich auch die Frage, wie ist das für die Mitarbeitenden? Wie holt man sich am Ende des Tages dann nochmal runter, um dann wirklich tagtäglich dann auch Leistung bringen zu können? Weil es ist ja schon, eine tägliche Anspannung ist ja auch die tägliche Konfrontation mit Einzelschicksalen, die einem ja dann schon mitnehmen.
1: Ich glaube, da ist jeder ganz unterschiedlich. Ich kann nur ein bisschen von mir erzählen. Ich bin dann gerne mal einer, der sagt, ich gehe dann noch eine Runde abends zum Sport. Aber natürlich kann es auch mal sein, dass man sich ein bisschen ausruht und vielleicht einfach mal einen schönen Film guckt, um einfach den Tag auch nochmal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Es kommt ja auch immer drauf an im Gesamten, wie war der Tag. Es gibt natürlich sehr, sehr anstrengende Tage, so wie du sagst. Und dann gibt es natürlich auch Tage, die sind dann wieder ein bisschen lockerer. Und ähm, da bin ich einfach so derjenige, der natürlich auch ein bisschen nach Entspannung oder auch nach dem sportlichen Programm schaut.
2: Die Zeit ist ja jetzt auch ähm, eine sehr schöne. Wir sind in der Adventszeit und wenn man sich das dann zu Hause etwas gemütlich macht, eine Kerze anmacht, die Yogamatte ausrollt und einfach mal wieder ähm, eine gute Erdung ähm, herbeiführt, dann hilft einem das äh, schon wieder Kraft und Energie und Motivation für nächsten Tag zu sammeln.
4: Ja, vom Team vielleicht her. Ich glaube, den Kundenservice von der EFI zeichnet sich tatsächlich auch als ein sehr gutes Team aus. Also natürlich passen wir auch innerhalb der Arbeitszeit ähm, aufeinander auf. Wenn man merkt, dass der ein oder andere mal echt eine Pause braucht, gerade im persönlichen Bereich, dann gibt es die Möglichkeit, sich auch mal zurückzuziehen. Ne? Also da und auch in der Telefonie wird geguckt, welche Schichten werden übernommen, ne? weil nicht jeder morgens um acht gut drauf also gut drauf ist in Anführungsstrichen, aber lieber sagt, ey, nachmittags passt mir besser, um auch so ein bisschen ähm, da Rücksicht drauf zu nehmen. Natürlich gibt es auch Süßigkeiten oder meinen Kuchen oder mal ein Mettbrötchen zwischendurch zur Motivation. Und ähm, das, was wir tatsächlich auch besonders dies Jahr hatten und was uns auch ein bisschen gefreut hat, äh, weil das ist ja auch in der Corona-Zeit tatsächlich auch ein bisschen untergegangen, das darf man ja auch nicht vergessen, aus welcher Zeit wir auch gerade irgendwie kommen, ähm, dass wir in der Abteilung tatsächlich fünf Kolleginnen und Kollegen hatten, ähm, die 20 Jahre schon bei der EFI sind. Das heißt, wir haben in unserem Team ähm, tatsächlich, und diese Reihe mit dem 20-jährigen Jubiläum setzt sich auch weiter fort im nächsten Jahr, also das muss man auch noch erwähnen, wirklich erfahrene Leute im Team. Wir haben auch Junge, wir haben auch eine Auszubildende gerade übernommen dieses Jahr. Ähm, da passt man natürlich noch mal ein bisschen mehr drauf und hat einen Blick drauf. Wenn wir in der Telefonie oder auch im Service zusammenarbeiten am Kunden, ist es immer so, dass jemand in der Ecke, also neben einem steht, der sagt, hier soll ich mal mit unterstützen und ähm, jeder hat ja auch so ein bisschen seine Schwerpunkte zu einzelnen Themen. Das heißt, es wird schon gut aufeinander aufgepasst. Ne? Aber ja, auch ich merke, wenn man dann abends, dann manchmal ist man sehr müde vom vom Sprechen und dann muss man wirklich gucken, ähm, ja, dass man sich einfach auch schöne Momente macht oder auch gut abschaltet mit einem guten Buch oder einfach auch mal gut rausgeht an die frische Luft. Genau. Mhm.
0: Jetzt steht das Jahr 2023 vor der Tür. Wie geht es denn jetzt weiter? Also gibt es schon irgendwelche Maßnahmen, die am Horizont vielleicht für Entlastung sorgen? Einmal auf Privatkundenebene, aber vielleicht auch auf Kundenservice-Ebene.
1: Ich glaube, dass dass wir natürlich alle gespannt sind, was jetzt passiert. Ich glaube, in erster Linie hoffen wir uns ja alle erstmal, dass sich die Lage etwas beruhigt, was was die Lage auf dem Beschaffungsmarkt so macht, dass die Preise wieder in die Normalität das hoffen wir natürlich, glaube ich, alle sehr und ja hoffen natürlich parallel, dass diese Maßnahmen von der Bundesregierung, die ja geplant sind, dann auch noch mal zusätzlich für die Bürger auch eine Entlastung bringen können.
2: Ich wünsche mir, dass wir ganz schnell wieder richtig gute Produkte für unsere Kunden anbieten können, weil das ist ja mein Hauptgeschäft gewesen, richtig individuelle für den Kunden zugeschnittene Produkte äh, zu verkaufen und äh, durch die ganze Krise wie Jenny vorhin schon äh, gesagt hat, sind wir im Moment ja nur als Grundversorger tätig. Aber alle unsere Kunden in der Region, die gerne zur EFI kommen möchten, die können wir im Moment nicht versorgen. Und das ähm, ist etwas, was ich mir für 2023 sehr, sehr wünsche, dass wir wirklich jedem Kunden ein Angebot machen können, der gerne zur EFI kommen möchte.
4: Ja, und fürs Team kann ich tatsächlich einfach nur sagen, dass wir gut aus dieser Krise rauskommen, gestärkt, ne, sowas ist ja dann meistens auch gegeben, dass man tatsächlich gestärkt als Team rauskommt. Und ähm, genau, wir dann auch genug Zeit haben, alle gesetzlichen Angaben auch umzusetzen, weil die IT muss da ja auch immer mitspielen. Das ist immer tatsächlich das, was ja auch oft vergessen wird. Also, wenn da so ein Gesetz kommt, muss das ja auch immer alles intern in alle Prozesse abgewickelt werden. Da wird sicherlich noch viel Arbeit auf uns warten und dann gucken wir mal, dass wir auch Richtung Kunde wieder gut und weiterhin transparent informieren und dass sich alles ein wenig beruhigt.
0: Um diese Rubrik ein bisschen zu beenden, habe ich noch eine Aufgabe für euch mitgebracht, für jeden Einzelnen. Vervollständigt bitte den folgenden Satz. Das perfekte Kundengespräch endet mit
2: Schön, dass ich Ihnen weiterhelfen konnte.
1: Und wir freuen uns, Sie
3: bald wieder begrüßen zu dürfen.
2: Einem Lächeln.
3: Mit der Erkenntnis, dass man sich respektiert hat in diesem Gespräch. Also das, finde ich, ist nochmal was ganz Wichtiges, dass äh, den Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice mit Respekt begegnet wird. Genauso wie wie ihr den Kunden mit Respekt äh, entgegentretet, finde ich es total wichtig, dass das auch von unseren Kunden und Kundinnen uns entgegengebracht wird, weil das finden wir alle nicht toll, was wir da machen müssen und diese Briefe schreiben wir alle nicht gerne und wir haben, glaube ich, auch alle, ne, so, so nehme ich das Team vom Kundenservice wahr und so habt ihr euch ja jetzt hier auch gerade irgendwie äh, präsentiert, ne, wir haben eigentlich alle irgendwie, wollen alle was anderes machen, wir wollen, ne, wir wollen genau das perfekte Angebot machen und die perfekte Beratung und, ne, und wenn dann irgendwie das manchmal vergessen wird und dass es dann die böse Efi ist, die alles so schlimm äh, macht, das ist manchmal auch nicht so respektvoll. Das würde ich mir wünschen, dass man irgendwie sich mit großem Respekt begegnet.
0: Das ist eigentlich der perfekte Übergang zur letzten Rubrik. In einer perfekten Welt, wie entwickelt sich das Kundenverhältnis zu seinem, zu ihrem regionalen Energieanbieter? Oh, Ganz tiefes Einatmen. Aber wirklich. Ich <lacht> Jetzt ist tatsächlich, das ist, das ist eine Wunschkategorie. Also, man könnte, man kann ein bisschen träumen, wo es hingehen kann und sollte.
4: Wiederholen nochmal.
0: In einer perfekten Welt, wie entwickelt sich das Kundenverhältnis zu seinem, zu ihrem regionalen Energieanbieter?
4: Also, wir haben eine. Gute Kundenbeziehung. Also tatsächlich ist es das so, dass wir äh, ne, ne, aktuell mit unseren Kunden eine gute Beziehung führen. Ähm, das soll so bleiben. Und natürlich,
1: ja. Ich, ich, ich glaube, so wir würden uns sogar in teilweise Bereichen wünschen, dass wir natürlich auch den einen oder anderen Kunden nach so einer Phase auch wieder im Landkreis gewinnen können und natürlich auch diese Kunden uns persönlich glaube ich aufsuchen. Das ist einfach so im gesamten sind wir glaube ich jemand, der natürlich Kundenservice technisch natürlich auch eher wachsen möchte und für unsere Kunden selbstverständlich gern da ist.
2: Klar ja, weiterhin für jeden Kundentypen da zu sein. Ähm, die Welt ändert sich ja, die Welt ändert sich rasend schnell, die Digitalisierung schreitet voran ähm, und ähm, auch der Kundenservice wird in, in der Zukunft auch sicherlich ein anderer sein. Aber der persönliche Mensch, der Mensch wird, glaube ich, immer im Vordergrund stehen und der Kontakt zu Menschen wird immer eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und äh, ich glaube, das wird immer so sein.
3: Ich glaube, das ist ja das, das ist ja die große Besonderheit, die wir als regionaler Energieversorger äh, anderen Energieversorgern voraus haben. Weil wir sind hier wirklich in der Region. Wir sind hier im Eimstor und äh, wir sind die äh, Gesichter, die hier auch durch die Fußgängerzone laufen. Also wir sind hier nicht äh, die, die Anonymen. Und deswegen glaube ich, äh, hat sich auch in den letzten, in den Krisen der letzten Jahre sind ja jetzt schon Jahre in den besonderen Situationen der letzten Jahre gezeigt, wie wichtig es ist, hier vor Ort zu sein und hier die Kundinnen- und Kundenbeziehungen zu führen, die die wir nur als regionale Energieversorger anbieten können. Das kann sonst keiner.
2: Ich glaube, dass wir alle aus den Krisen lernen, dass es einfach ähm, bei manchen Themen, vieles kann man digital machen, vieles drückt man auf den Knopf, aber gerade was die Energie betrifft, ist äh, im, im Bewusstsein der Menschen gerade durch die Krise jetzt äh, ein anderer geworden. Früher hat man den Lichtschalter betätigt und hat sich keine Gedanken darüber gemacht. Äh, wo kommt der Strom her? Ist genug da? Wie kann ich ihn bezahlen? Ähm, wie geht es weiter? Das hat sich jetzt geändert. Das heißt auch, das Bewusstsein in den Menschen, was Energie betrifft, ist wertvoll geworden. Und ähm, das ähm, haben wir unten im Kundencenter auch festgestellt, dass die Kunden, die von anderen Lieferanten jetzt zu uns gekommen sind, die ein Cent oder vielleicht zwei Cent mehr bezahlen für die Kilowattstunde in Kauf nehmen, dafür aber auch direkt einen Ansprechpartner haben und wissen, wo sitzt mein Energieversorger und nicht über eine Hotline irgendwo in Deutschland ähm, versuche, irgendwelche Infos über meine Verträge zu kriegen oder in Erfahrung zu kriegen, äh, wie geht es weiter mit meinem Vertrag, habe ich noch Strom, was passiert? Und das hat sich, äh, äh, glaube ich, geändert und ich glaube, dass das in einer perfekten Welt zukünftig mehr ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Weil das Thema Energie einfach jeder braucht. Ich brauche jeden Tag Wärme, ich brauche jeden Tag Licht und ich brauche jeden Tag Wasser. Und das zu wissen, wo es herkommt und wo ich hingehen kann, um das zu bekommen, wo ich, wird Sicherheit, ganz, bekomme. Wo ich Sicherheit bekomme. Also genau, wenn das... Ähm, ist, ähm, glaube ich, in, in, in meiner perfekten Welt ganz, ganz wichtig.
0: Das sind das sind richtig tolle Worte. Ich äh, kann mich jetzt hier schon für die letzte halbe Stunde einfach nur bedanken, äh, dass ihr uns so einen intensiven und klaren Blick auch in den Kundenservice gegeben habt. Ich glaube, jeder, äh, der sich jetzt die letzte halbe Stunde äh, Zeit genommen hat, hat auch, kann auch ein Verständnis für die Arbeit hier bei der EFI Energieversorgung im Kundenservice ähm, ja aufbringen und versteht jetzt vielleicht auch mal, warum muss ich denn manchmal zwei Minuten in der Hotline warten? Warum muss ich vielleicht am Einstur auch mal fünf Minuten auf ein Kundengespräch warten? Ähm, weil hier Menschen arbeiten, die sich, die den Kunden nicht egal sind, sondern die sich wirklich Mühe geben und versuchen immer die beste Lösung zu finden. Deswegen vielen lieben Dank für eure Zeit.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. Danke dir.
0: Und natürlich, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet uns gern bei Spotify und sagt es allen Menschen aus der Region und teilt es natürlich auch auf sämtlichen Social-Media-Plattformen mit. Das letzte Wort hat in dem Fall Sven Hansen.
3: Ich wollte noch besinnliche Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr wünschen. Das war mir noch wichtig, weil wir sind ja jetzt in der Adventszeit und das wollte ich noch sagen.
1: Dankeschön.